0: Всем привет, с вами София Ульянова. И Ангелина Оленикова, это подкаст «Болтать а не смешивать». Сегодня мы с Софией одни, без эксперта, потому что мы разговариваем о книге. Не всегда так будет, может быть, когда-то мы будем приглашать эксперта, но сегодня не тот случай. Мы поговорим о прекрасном авторе, женщине, которая вообще меня очень восхитила, потому что я к своему стыду узнала о ней, о ней только ну год или полтора назад, опять же, когда покупала Ремарк, я такая, чего бы еще почитать. Я взяла я взяла первую книгу, это а, сборник, «Дом с привидениями» называется, а, и поговорим мы сегодня о самой странной для меня манере письма, и потом, когда я уже изучала биографии, Вирджинии Вульф. Если полное имя, до брака Аделин Вирджиния Стивен. Поговорим о ее биографии, потому что э, сначала читать ее произведения, романы, эссе, рассказы, а потом сейчас биографию чуть-чуть странновато. Ну, не, не то, что странновато, ты как бы читаешь, но не понимаешь, почему все так, как оно есть, почему оно так написано, очень сложно, непонятно где-то. Когда ты читаешь ее биографию, знакомишься вообще с ее достоинствами, с ее жизнью, э, карьерным ростом и вообще, что с ней происходило, ты, наверное, чуть-чуть начнешь понимать. Итак, Вирджиния Вульф. Родилась в 1882 году в семье Джулии и Лесли Стивен. Да, Лесли Стивен. Лесли Стивен был писателем, биографом, эссистом, альпинистом, историком. То есть, капец, какой творческий человек вообще. Начнем с того, ну понятно, что историк, альпинист, там, не про творчество, но имеют и такой У -у -у. идейный... Да, разносторонний. Да, разносторонний человек. Мать-модель. Она позировала для художников. И вообще она была очень красиво утонченная именно мама И а, это отмечает сама Вирджиния Вульф, и все вообще она говорит про все их окружение. То есть они все говорили, что мама такая приятная, тонкая. А Как-то они говорили до эфемерности хрупкая внешность. Ну, в общем, такая семья какая-то очень разносторонняя, творческая, интересная, необычная. И вообще сейчас сама семья Стивена, то есть Пасовской линии, это семья педагогов, юристов, писателей. И... Это они представляли такую элитную, ну да. интеллектуальную аристократию. Такой тяжелый люкс. Брак Лесли и жули то есть отца и матери Вирджинии, он произошел довольно, то чтобы при странных обстоятельствах, но, скажем так, никто не ожидал, что они поженятся. Потому что у матери Вирджинии, запомним, Джулия, мать, и Лесли, отец. А, они до, до своего брака были уже в браке. А, неважно, за кем была Джулия в браке, потому что мы сегодня не будем прям подробную о биографии Вирджинии Вульфа. Во-первых, это, наверное, нереально. Во-вторых, мы хотим еще чуть-чуть поговорить о рассказах. Джулия была замужем, а Лесли был зам... женат на старшей сестре Джулии. И они семьями дружили. Они ходили друг к другу в гости, они друг с другом разговаривали, проводили какое-то время. И... Получается так, что. Подожди, на старшей сестре, короче. Мастере. Да. Жюлия, Лесли. Я э, поняла. Все. А, он был женат на ее старшей сестре, и, как я сказала, они проводили время, все отлично. Но тут умирает муж э, Джулии, умирает жена Лесли. От первого брака у Джулии, у матери Вирджинии, осталось три ребенка. Запоминаем э, Джорджа и Стеллу. Вирджиния была, она сама бы сказала о, о своей семье так, рождена в большой семье, не богатыми, но преуспевающими родителями, в очень общительном, образованном, пишущем письма, наносящем визиты и четко выражающем свои мысли в мире конца 19 века. Я не знаю почему, но когда я это читаю, мне прям мурашки по коже от такой, от такой фразы, хотя она очень простая. В общем, они сошлись, правильно?
1: Кто? Ну, у отца умерла.
0: Да, то есть строго. умерла жена у отца, у матери, муж, то есть от первого брака. Mm. У нее mm -hmm. осталось трое детей, как они существовали. Мы тоже -то не будем э, об этом разговаривать, но просто вот все так произошло и 28, 26 марта 18, 1878 года... Они сошлись, поженились, и как бы они сами говорят, что этот брак был не совсем ожидаем, потому что, в принципе, он, блин, был женат на ее старшей сестре, то есть никто не знал, что так может произойти Ну,
1: кстати, у меня, у знакомых есть похожая ситуация была, но мне кажется, это когда люди, ну, я не знаю, как у них было, естественно, никто не знает, но, возможно, это когда люди, знаешь, в каком-то горе, и они находят поддержку, утешения друг в друге, и создают уже семью, как бы Ну, видишь за счет того, что это не автобиография,
0: очень тяжело сказать, что они на самом деле это чувствовали, вот, но в биографиях пишут, что да, что вот это горе, она как бы, наверное, их потому что все равно они были одной семьей, но, ну, ну, по да. сути, это муж моей старшей сестры. Вот, Но ну, пройдем дальше. А, Вирджини была очень талантливым ребенком, и вообще о Вирджине очень много информации, за счет и о которой она пишет у себя в романах, у себя в рассказах, в наблюдениях, с еще где-то, но, а, например, вот роман «На маяк», там есть семья, семья Ремси, и вообще описание этой семьи это полностью описание их семьи Стивен. Mm -hmm. То есть она прям вот взяла. И еще написала дневники. С 15 лет где-то прерывалась, конечно, но она писала дневники о себе. То есть, представляешь, сколько за всю ее там не совсем длинную жизнь, но сколько у нее набралось. Ну, хотя, как не сказать, совсем длинно, Ну ладно. А, набралось дневников. Все это ты понимала, насколько она талантливый был ребенок, была ребенком талантливым, и о, вообще. Насколько это у нее в крови, она в 5 лет научилась писать письма. А отец ее вот этот вот талант и желание к писательству, он их поощрял. Они считали, что для женщины это очень хорошее занятие, которым она может заниматься. А я говорила, она родилась в 1882 году, а в 1891 году, то есть когда ей было 9 лет, как ты думаешь, что они с сестрой открывают журнал. Они создают журнал. Просто я в 9 лет... Ковыряла палкой. — Да, я вот крапиву, говорю. Ну, понятно, что не так сильно, но просто типа в 9 лет они создают журнал. А этот журнал называется Hyde Park Gate News», который рассказывает о жизни их семьи, семьи Стивен. И там участвовала ее старшая сестра Ванесса, ну, то есть уже от второго брака, и... Брат Тоби. А второго брака ты имеешь в виду общие дети уже родители? Да, общие дети родителей, Ванесса и Тоби. Сначала Ванесса и Тоби, то есть старшая, я так понимаю, их, были главными авторами, потом очень быстро Пальму первенства забрала Вирджиния Вульф, она писала, была как бы главным автором, а Ванесса уже была выпускающим или каким-то просто редактором, в принципе. И они потом это начали подкреплять фотографиями, свои мысли, там, иллюстрациями какими-то. Но прикол в том, есть... Фраза, которую сказала мама Джулия, получается, Джулия Стивен, мама Вирджинии, когда увидела первый выпуск. Я не знаю, с, какого, с какой интонации она произносила, но почему-то вот эту фразу мне хочется произнести именно с этой интонацией. Когда она посмотрела, она сказала, полагаю, это
1: довольно умно. Такой аристократичный, да? Да,
0: похвала, и от чего сейчас пытаться все уйти, да, что там на Западе не принято говорить «молодец», «умничка», там, да, там хвалят работу. Очень хорошая работа, очень хорошо сделана. То есть она, она, в принципе, очень правильно похвалила конкретные заслуги. журнал. Да. Выпуск получился очень хорошим. В биографии Вирджинии есть темные пятна и светлые пятна. Наверное, выпуск журнала — это такое... Светлое От... пятно. Да, светлое это пятно. Это ко мне уходит. Светлое пятно. То, что она в 5 лет научилась писать, это тоже светлое пятно. Ребенок развивается, его поддерживает семья. Это очень важно. В 13 лет она переживает очень страшную вещь, которую, я не знаю, люди, некоторые во взрослом возрасте переживают очень тяжело. В 13 лет она теряет мать. Ее мать умирает от гриппа, по-моему. Да, от гриппа. И это таким стало ее первым потрясением, первым нервным срывом и начало длительной, тяжелой депрессии. Сейчас, наверное, бы сказали, что у Вирджиния Вульф было биполярное расстройство, но тогда сказали, что человечек сошел с ума. Ребенок сошел с мамой, потерял мать. Ну, то есть стресс, вот это все. Ну, естественно, как бы... то есть у тебя умирает мать, я думаю, что от гриппа это не какая-то такая смерть очень быстрая, это долго, ты видишь, как она угасает, и... Ну, это страшно, и пережить это в 13 лет, наверное, не наверное, это, это ужасно.
1: Ну, когда ты видишь маму здоровая, красиво, изящная все. Ну, то есть да? даже, когда у тебя
0: близкие отношения с родителями, когда ты понимаешь, что у вас есть поддержка, любовь, у вас есть семья, то, естественно, любое вот такое потрясение, а это, это огромное потрясение, да. я, не хочу говорить на, на нашу жизнь, но это мой главный страх вообще жизни. Вот если кто-то спросит, это мой главный
1: страх. Я этого очень сильно боюсь. Я это понимаю, потому что слава богу, дай бог, с родителями все нормально, но я вот недавно потеряла там, первых своих близких людей, дедушек, и, ну, хоть я не видела их каждый день, с одним дедушком мы там раз в полгода, но да, это действительно уже в осознанном возрасте, когда ты уже взрослый, когда ты понимаешь, что, ну, это естественно, то есть это тяжело. Но когда, наверное, тебе 13, и это мать, и ты ребенок, это я не представляю, насколько в разы это сильнее Я бьет. просто
0: не думаю, что есть какой-то возраст, когда ты головой можешь понять, что ну это понятно было. Ну, то есть, ты, ну можешь, да. может быть, можешь понять, но вот внутренне ну, принять, ты конечно, ребенком, когда да. тем более есть фраза Мы остаемся детьми до, той, до того момента, у пока нас есть да, пока есть родители. То есть, соответственно, ты ребенок и. Ну это мне даже не могу представить, что это за боль в даже любом в возрасте, в, в, и не хочу. Не, не надо. Поэтому да. пойдем дальше. Я просила запомнить два имени Джордж и Стелла. Это я, я, как, я поняла, как я поняла, да, это дети от первого брака Стелла и Джордж у Джулли У, Джулии у мамы. первый, да, мамины дети, Ма, да, мамины дети. То есть, ну у них не один отец, но одна мама. Как я поняла, это они. Ну в общем, Стелла взяла на себя Воспитание детей. А Джордж начал выводить их в свет. В общем, они, в принципе, помогают отцу с воспитанием детей. И первый выход в свет, что у Ванессы, у старшей сестры, что у Вирджинии, он довольно негативный. То есть их как-то странно воспринимают в обществе, какая-то идет критика а, в, в их сторону. И сама Виржиния пишет об этом так. «Общество в те дни было совершенно некомпетентной, самодовольной, безжалостной машиной. У девушки не было никаких шансов выстоять против его клыков. Никакие другие желания, скажем, рисовать или писать, не могут восприниматься всерьез». То есть то, что она писала, то, что у них был журнал, это воспринималось, но ну, это было то время, когда зачем женщине образование, зачем женщине, какие вообще может речь идти о брюках, какая сексуальная свобода, то есть об этом ничем, об всем не говорили. И естественно, такие вот викторианские гостиные с такими вот презрительными взглядами, она предпочитала свою комнату, где она могла посидеть, пописать, увлечься тем, что что ей нравится, и, наверное, это огромная сила человеческая, когда ты в таком юном возрасте смог пронести свое дело, свою любовь, да, в принципе, до конца жизни своей. В 1897 году умирает Стелла. Стелла умирает от продолжительной болезни, и это стало еще одним огромным ударом для Верджини, потому что они все-таки были близки, естественно, что когда она взяла,
1: это мама ей стала вторая. Посылать. Ну, может
0: быть даже, если не мама, то такой близкий человек женского пола, ну, да. который, думаю, поддерживал, понимал ее. И она описала Вульф описала этот период, последовавший за смертью матери, она так называла его семь несчастливых лет посылаясь на плечи судьбы, что они могли быть такими счастливыми. Тут умерла мать от болезни, тут умерла Стелла от болезни. Это все ужасно, это все очень плачевно. И в этот же год, не в этот же год, а в 1902 году, делают операцию отцу. У него рак, ему идет операцию, он не до конца выздоравливает, то есть он в таком вот еще состоянии, то есть ему сделали операцию. И в этом же году э, Виржине уже 20 лет, такая классная девушка уже. Она пишет в дневнике такое довольно светлое пятно, что она видит своей судьбой писательство. То есть она от этого не отрекается, а ни в коем случае ей это очень сильно нравится. И отец, отцу, я как говорила, ему очень нравилось, что он этим занимался, он считал, что для женщины это хорошо. Через два года, в 1904 году, умирает отец от рака. Он не справился, это еще один нервный срыв. И случается первая попытка суицида, она выпрыгивает из окна. Ее находит спасают, она лежит в больнице. У отца был близкий друг, опять же, не буду заваливать фамилиями, но он был очень классный психолог. И он как бы взял ее под опеку, понимал, что ей нужна какая-то помощь, он начал она начала ездить по клиникам, всяким домам для душевнобольных, то есть ее начали лечить как-то, и проблема была в том, что ей это все очень не нравилось, потому что там была запрещена литература, она не могла читать, там была запрещена, она не могла писать, ее заставляли насильно есть, это было вообще очень проблемно, она еще писала, я не могу в точности как бы восстановить, но она как бы писала, что вот этот вот дух религиозности накрученный абсолютно, меня он раздражает, мне он очень неприятный, а этот друг, он довольно был, не знаю, как будто бы сексист чуть-чуть. Он говорит, что все эти ее... Ну, конечно, странно говорить, что только он, наверное, все общество в целом. Но он как бы говорит, что это все у нее еще от того, что у нее есть образование.
1: Вот не было бы... Придумала сама себя. Да, в общем, было, зачем, и...
0: зачем женщине? Если бы не было, было бы все спокойно. А так? Она приехала когда-то, в какой-то момент она приезжает вот из этих больниц, я понимаю, на какое-то время, и она находит двух других психологов. Или психиатров, я вот в этом путаюсь Ну, позовем эксперта, потом поговорим с ней об этом Одного а... психиатра, одного <с психолога Она с ним разговаривает и говорит Я не хочу туда возвращаться, это ужасно Я не хочу туда там быть, для меня это невыносимо Они говорят, слушай, ну у нас другие для тебя мест нет То есть по-другому, мы не знаем, как с ним справляться И это вызывает вторую попытку суицида Она наглоталась барбитала Ее опять спасают откачивают, все, она приходит в себя, но в 1904 году, это год, когда умер отец, в этом же году а, начинает формироваться группа Блумсбери, я совсем забыла сказать, что когда умер отец, они переехали из вот этого классного района Кенсингтона в богемный и пока еще дешевый Блумсбери, и что это за группа такая в Блумсбери? Это элитарный литературный клуб. Такой тоже, наверное, люкс, но уже не как в викторианскую эпоху. Негласные лидеры этой группы были Вирджини и Ванесса. Но важно понимать, что вот эти все, м -м, то, что я говорила, что она ездила в лечебнице, она приходила, попытки суицида, это все было не в один год, естественно. То есть умер отец, была попытка суицида, но вот эти вот поездки, они растягивались очень долго, там, в одиннадцатом, тринадцатом, четырнадцатом ездил году. Вот, и все это происходит, в принципе, параллельно. Как я сказала, негласные лидеры были Ванесса и Вирджиния, и идеология компании... Я забыла, кто такая Ванесса. Сестра, старшая сестра Вирджиния. Которая умерла? Нет, Стелла умерла. Все. В общем, сейчас, может быть, их эти э, виния, течение, которое они пытались внести в общество, о том, что женщина имеет права, о том, что есть свобода, свобода выбора, сейчас кажется, ну, в принципе, это нормально, мы сейчас... Хотя некоторые сейчас за это борются, да. Но тогда это было прям такое свободное дуновение ветерка, такого хорошего, прохладного. Ну да,
1: смело, свобод... очень смело.
0: Да, да-да-да, совершенно, да, совершенно верно, очень смело. И одним из видных фигурантов этой всей Мальчик? компашки... Мужчина. Он, реально, мне очень хочется назвать его мужчиной, не мальчиком. Я могу, конечно, сделать какую-то псевдоинтригу, но не получится, потому что из-за его фамилии. Это Леонард Вульф. Леонард Вульф. Понятно, что это ее будущий муж. Но тогда она еще об этом не знает. И он, думаю, тоже. Они познакомились еще в 1900 году, но он уже о них знал, он как-то уделял внимание, но ничего не получилось. И, и этот Леонард Вульф был хорошим братом, о, хорошим другом брата Виржини Тоби. Не сказать, что у них сразу что-то прям получилось.
1: Ну, то есть это не так, что была любовь с первой секунды. А, не могу мгновения. сказать. То
0: есть они были вместе. То есть они знакомы были. Ну да, не с первой секунды, не с первого взгляда. Но, наверное, говоря о Вержине, с ее всеми этими загонами, депрессией, нервными срывами, сложно сказать, что может что-то быть так вот раз, она там влюбилась. Мне кажется, что это не такой архетип. Но а, что их сблизило, и это очень похоже с историей их родителей, смерть. К сожалению, смерть ее брата. Он умирает э, в 909 году от брюшного тифа. И вот это вот горе, и, наверное, то, как себя поставил, каким был Леонард, э, он был крепким мужчиной, я имею, я имею в виду моральным, потому что на него можно было положиться, э, быть как за каменной стеной,
1: вот и, опять... Наверное, то, чего ей не хватало, вот она в нем поддержку нашла какую-то. Ну да,
0: то есть у нее не было отца. Ну, понятно, что он умер не так рано, как мать, но все же. И в принципе, она. Чувствовала себя нестабильно, у нее не было какой-то стабильности, у нее то депрессия, то нервный срыв, то столько смертей, то вот она все чувствовала. А в нем она чувствовала опору, ну, поддержку. Да, Спокойствие. Да, но опять же она ему не дала сразу согласия, потому что три года она прям рыжила, она такая хорошо, ладно, согласна. Потом такая, ладно, не согласна. Потом
1: опять я согласна. Но качество мужчины С понял, совершенно... что его видишь, и такой нет. Да, а, сколько пар. бы отказов не было, ты моя Ну вообще,
0: да, и, наверное, это ее в принципе, и привлекло Потому что сейчас у нас кто-то скажет нет, и мужчины такие, ну ладно, посол я Тогда. Если, если не начнутся оскорбления Да, <свист> а, они поженились в 1912 году, в августе И у них брак был очень крепкий, они друг к другу очень хорошо относились Это а, видно и по запискам, и по дневникам которая была в Вирджинии, и оно оказало мощное влияние не только на личную жизнь, их партнерство, не только на личную жизнь в Вирджинии, но и, в принципе, на ее карьерную сторону, потому что Леонард был британским писателем, издателем, политическим теоретиком, он состоял в Блумсбери Групп, и он был государственным служащим, то есть такой прям статный мужчина. И потом они в 17 году с Вирджинии открыли общее издательство, в котором они публиковались, оно называлось Хаггард Пресс, они в нем публиковались сами, она публиковала там свои первые романы, эссе, рассказы, но они еще подтягивали свое общество, которых окружало, я так понимаю, что это была группа в Блумсбери, вот этих молодых людей талантливых, тоже подтягивали, тоже публиковали. Сейчас идет череда светлых пятен, потому что клуб набирает успех, она становится автором журнала Vogue. В 24-м году 1924 году, в 1924 году, ну, это же, блин, не в 2024, в свое время, да, она становится, в 2024 году становится героем журнала, то есть, ну, про нее теперь уже пишут. И к тому моменту, вот к этому времени, к 2024 году, она очень популярна, ее романы уже опубликованы, эссе, рассказы, она ведет лекции, ее знают уже не только в литературном обществе, то есть она уже приобрела такую свою известность, Вирджиния Вульф. Но вместе с Вирджинией регулярной фигуранткой, тоже как бы участницей ВОК, я так понимаю, автором, становится Вита
1: Секвел-Уэст. Как будто Криса там должна быть она, да? Нет? Вот я хочу спросить, кто она может быть? Давай, два варианта хотя бы. Крыса. Крыса Нет, ну я думаю, наверное, соперница как будто бы Ну явно не подружка Да, она была не
0: подружка, она была ее возлюбленной Ну просто когда я узнала, так прикольно Ну муж узнал? Да, я только сейчас, я про это сейчас расскажу, а, в принципе, у них были открытые взгляды и в самой группе, и в браке, и поэтому это вообще... А, ну да, они же такие за свободу. Да, то есть, в принципе, сейчас открытый брак, не сказать, что он на каждом шагу, но он известен людям, да, мне кажется, все равно будут смотреть косы, типа, как то в смысле, но он есть. А, и, в принципе, он это нормально воспринял, как я поняла, потому что это никак не пошатнуло их доверие друг к другу, это никак не повлияло на их взаимоотношения, то есть
1: они остались крепкими до конца. Ты тоже все равно знаешь, представь эту ситуацию, ты приходишь к мужу, да, домой, они же вместе жили, а с подружкой где жила? Вот, нет, просто такой нет я
0: не думаю, что они с ними жили. Ну думаю, вот, я то, же что... говорю, живет,
1: у нас мужем. Ты куда? Я к своей подружке
0: Слушай, ну вот это открыто. Честно, долгое время я вообще не воспринимала связь со своим полом, как из-за меня. Ну не знаю почему, мне ну, казалось, что тоже это считается. Такое... Да,
1: я тоже с такой. <laughs> не считается.
0: Вот, но вообще э, Вита сыграла такую... Ну, не сказать, что огромную, но одну из главных ролей в ее личной жизни и карьерной, то есть она ей помогала, и морально ее поддерживала, и Вирджиния посвятила ей книгу. По-моему, «Орландо» — это книга про виду. Не будем вдаваться в ее сюжет, но, в общем, она ей ее посвятила. Нельзя недооценить вклад Вирджинии Вульф в вообще течение фемизма, то есть, что она говорила, какая у нее была философия. И мне философия, опять же, вот я буду цитировать, но мне прям до мурашек. Роль женщины не определяется ее нарядов и волос, а соответствует лишь ее личным желаниям. То есть, в принципе, что сейчас кажется нормальным, она тогда это говорила как что-то что-то ну, непонятное, свободное, на каком-то другом языке, что значит, что женщина может говорить все, что она хочет, писать, получать образование, И выглядеть как, и хочет. Выглядеть, как она хочет. Да. Но не только феминизм она внесла свой вклад, она оказала значительное влияние на модернизм, потому что ранее не, было, не наблюдалось в романах вот это вот ее изюминки, о которых я хотела поговорить. Они были очень наполнены непонятным повествованием, непонятные повествовательские приемы. Когда ты читаешь ее, ты чувствуешь зарождение мысли, как она идет. что а, Ты видишь описание человека через нее, Опять же, вот как нас, например, в универе учили, что когда ты пишешь репортаж, то ты как бы начинаешь с самой ягодки. То есть когда вот я, например, писала, как у нас был пожар на даче, да. и я писала репортаж, и я говорила, я начала с чего? С того, что мы тушим огонь. Да. да но я не могу себя вообще никак, предки, сравнить ни сантиметра с Вирджинией Вульф, но имею в виду, что она не удостоивает читателя своих описаний, типа, где она находится, что она делает, она связана с события начинает. Да, например... Э -э и главный, главный момент, мы с тобой иногда обсуждаем именно сюжет книги, или сюжет рассказа, или сюжет на не суть. Но прикол в том, что если я тебе расскажу сюжет, мы можем в 15 секунд уложиться. Потому что сюжет, например, к книге рассказа Струнный квартет, она пришла послушать симфоническую музыку. Все. Ну, там, естественно, какие-то люди есть. Но. Прикол в том, что, естественно, ты понимаешь, что это все строится на описании. Но каком описании? Например, там есть, вот в этой книге, есть диалоги и есть ее наблюдение. И никак никто не говорит, с кем этот диалог. Вот ее наблюдение, вот она что-то говорит, потом раз, какой-то видно, что ну, отмечаются типа, репликами, но непонятно, что это за реплики, это она говорит, это ей говорят,
1: это вообще разный диалог или не разный. То есть даже непонятно, кто человек, мужчина, женщина, вообще, 40 лет, 20 лет. 50. Это
0: вообще нет, там непонятно, кому это адресовано, ей вообще или она кому-то это говорит, и нет такого, что вот, он сказал так-то, или... Вот произошел диалог. Он а... медленно и
1: волнительно.
0: Да, 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 да. Это вообще всего нет. То есть вот такие вот врывками. Но опять же, ты понимаешь, что ты так живешь. Ты же у себя в голове не объясняешь. Я пришел в комнату. Я разговариваю с людьми и спрашиваю Софию. София. То есть нет, ты так живешь и она это описывает. То есть она так живет. Но просто я хотела тебе сказать, что вот эти все наблюдения их очень тяжело читать, потому что это ее наблюдение, это ее мысль. Твоя мысль работать по-другому. Это вот если как на серфе ты учишься ну, кататься, или как там говорят, ну, волну поймать. А, если ты не, не поймаешь, она тебя захлестнет. Ты вообще ничего не поймешь, ты вот будешь чихаться, а вода у тебя будет изо всех носа, рта, всего течь, ты ничего не поймешь. Тебе просто нужно поймать волну. И тут два совета, которые противоречат друг другу. Читай внимательно, но не сильно внимательно. То есть. Надо понимать, что нельзя отключиться, типа вот ты едешь как бы, в, например, там не знаю, в поезде или в электричке, и ты там читаешь, что-то засыпаешь, и понимаешь, ладно, я там разберусь. Вот вообще нет. Вот, ну, если ты не понял, перелесни. Но если ты будешь прям в вчитываться, ты вообще ни хрена не поймешь, потому что это нужно каким-то скопом брать. Вот, например, рассказ, который называется Ненаписанный роман. А, очень понятно, она начинает его. Один курит, другой читает, третий проверяет записки в блокноте, четвертый изучает карту железной дороги на, на противоположной стене, а пятая, пятая ничего не делает. Вот в чем весь ужас. Она смотрит на жизнь. Бедняка моя незадачливая, не нарушай условия игры. Ну, пожалуйста, ради всех нас, таись. И потом она начинает описывать эту даму, вот эту ее незадачливую которая не читает, которая не что-то делает, никуда не прячет взгляд, она смотрит на жизнь. То есть я думаю, что она просто смотрит в окно. А она не... рас... описывает ее, потом резко перепрыгивает на какого-то мужчину в поезде, потом раз, как будто бы они пару раз обменялись, и она сейчас рассказывает о том, что она убила своего сына, эта дам... ну, эта дамочка, которая как... смотрит в окно. Да, она убила своего сына, но это произошло случайно, потом другая история, и, и уже не связана никак с этим сыном. И я читаю думаю... Господи, у меня уже болит голова, я вообще не понимаю. Но когда ты становишься на один путь с ней, я сейчас вот как будто бы я э, сошла с ума, но ты в ее голове и эти мысли, которые у нее в голове, они теперь и у тебя. И вот это вот зарождение мысли от А до Я происходит уже в твоей голове. Ты как будто начинаешь мыслить ею. То есть ты сидишь в этом вагоне, и хоть ты понимаешь, что это все читаешь, тебе это в голову приходит с книги, но тебе кажется, как будто это твоя мысль, ты видишь эту женщину, потом ты сам захотел переключиться на этого мужчину, ты сам, и это все очень непонятно, она очень... потом она раз, она говорит, подожди, моя милая, я хочу поговорить об этом мужчине, она начинает о этом мужчине рассказать какие-то подробности, она называет его фамилию, и думает, в смысле, она его знает, она... сейчас я с ним разберусь, она вот, вот и все, вот она вот так, вот так, вот так, вот так, и заканчивается рассказ тем, что эта женщина выходит из вагона, и ее встречает сын. И ты понимаешь, что это все были ее размышления. И это ее не написанный угу. роман. Да. Она ей придумала судьбу историю что... она убила сына. Ну, разное. Там, дело не в том, не конкретно вот в этом... Явлении, ну, да, что понятно. мама Убила сына, да? Но она придумала ей всю эту жизнь, она написала ей роман, она написала роман тому мужчине, который ехал с семьей, она описала его семью полностью, и не то, что вот Маша едет с зелеными повязочками, там, я не знаю, на волосах с косичками, нет. И когда ты это читаешь, ты прям сходишь такое чувство с ума, потому что у меня очень сильно болела голова, я могла оселить там два рассказа в день, потому что вот этот весь мыслительный процесс, а еще очень говорят, что типа женская вот логика или как слишком она... элементарная просто наоборот что слишком она очень трудно? цепна а. цепляет то есть когда ты спрашиваешь женщину о чем-то
1: она в голове думает обо всем в целом ну да кстати даже вот знаешь приколы в интернете где о чем думает мужчина за весь день там надо пойти починить машину. Женщина: э, есть кровать, э, застелить, дети, собака. Да, да. То есть, ну,
0: что много мыслей, да, но я говорю, например, мне очень понравился: э, я не помню, где в интернете стендап, то был. А он говорит, что я ее спрашиваю, какой, какой номер билета. Она читает номер билета, и помимо того, пока она ищет номер билета, так, номер билета, а я взяла, он ничего не может взять сам, а крем-то я взяла, конечно, не взяла, ну ладно, купит мне крем, а когда он мне последний раз что-нибудь покупал? И то есть вот так цепная ты доходишь до каких-то моментов, ну вот понятно, что не настолько примитивно, но вот эта вот цепная реакция мыслей, она вот прям вот этой сеткой, и просто когда ты вот закрываешь или дочитываешь рассказ, я такой... Стоп, мне надо передохнуть. У меня мозг. И самоган, ты понимаешь, что твой мозг напряжен максимально при прочтении "Верджини Вульф". Ты прям. И почему я говорила, ты читаешь внимательно, но читаешь скопом, ты не... Это как вот, знаешь, совет, когда у тебя есть, когда у тебя есть какие-то знания английского языка, то тебе говорят, ты когда слушаешь текст, не пытайся каждое бич... слово. Да. Отдельно пойми перевести. смысл. И у меня тогда было как. Когда я посчитала Virginie Вульф, я поняла как. Ну типа понятно, что такое, как вычленить смысл общий, не вычленяя отдельные слова. И ты начинаешь это на, на ее вайб. И когда ты становишься на этот вайб, на ее волну, ты с ней плывешь. Тебе это тяжело. Но как будто бы я ощутила то, одну ее миллионную часть. Ее забот, ее наблюдений, ее чувств, ее мыслей. Но я уверена, что это вот прям вот капля в море. Но я от нее так устала просто. А я не помню, какую книгу я закрыла. Uh, ну то есть я это читала, закрыла, и вот эта мысль, что эта женщина вот с этим образом мысли, я не читала биографию сначала, я сначала прочитала рассказы, она не могла умереть какой-то, она закончила жизнь самоубийством, я, вот почему-то у меня прям в голове, она покончила жизнь самоубийством, 100%. Я захожу и читаю. Что? Она была в депрессии, естественно, эта депрессия не заканчивалась. Потом она написала какую-то какую биографию. Она не была оценена критиками, то есть они прям ее... Разносили. разносили. Она это очень переживала. Идет Вторая мировая война. Ее дома, ну, какие-то вот их владения с мужем были разбомблены. Она это все очень близко к сердцу переживает, естественно. И... Она тогда мужу написала в записке предсмертной, что, наверное, в этот раз я не вылечусь. Но она имела в виду, я так понимаю, депрессию, что mm -hmm. в этот раз я не справлюсь. И вот вид суицида, как будто бы вот прям про нее, Она положила в карманы пальто камни и прыг прыгнула в реку. Просто когда... Мы разгов... Когда я там слышу, ну не слышу, когда там в фильмах, например, да, то есть человек там повесился, человек перерезал вены, там, человек еще что-то. То как будто бы эта смерть такая, не то чтобы легкая, не знаю, есть ли легкие смерти, но просто нету обратного конца. Даже если ты об этом подумаешь назад, что я хочу жить все-таки. А
1: когда ты положил камни, ты же можешь их убрать, ты можешь выплыть, так
0: это. Да, да, то есть, когда ты повесился, ты, может быть, когда стул упал, ты уже подумал, я не хочу, я хочу жить, но уже поздно. Или ты спрыгнул, ты понял, что я хочу жить. А здесь ты в любой момент можешь снять этот пиджак, там еще, ну, ну, я не знаю, как она себя забинтовала, может быть, у нее не было такой возможности, но как будто бы, как будто бы можешь. Это просто Евтушенко писал, у него было стихотворение елабужский гвоздь».
1: Это то, о чем я хотела сказать, потому что я не сильно в литературе, прям в классической, в этом вот все, но... Почему-то когда ты говорила Вирджинии Вульф, я невольно думала о Марине Цветаевой. Я очень люблю стихотворение Марине Цветаевой Имя твое. И вот там, когда она пишет имя твое, птица в руке, там, бубенец, там во рту вот эта птичка, все вот у нее тоже такой поток мысли. То есть там нет описания, какое твое имя, да, а там просто такие всплески, птица, камень, вода, река, выстрел. И в конце она говорит, имя твое пять букв. Вот почему-то, когда ты мне говорила про э, то, как она писала вот эти свои мысли, вот для меня это Марина Цветаева. Вот почему-то прототип такой. Я не, не очень помню биографию Марины Цветаева, но я помню, что она тоже очень
0: тяжелая тоже тяжелая. Меня, да.
1: И почему-то для меня эти две женщины вот в моей голове они как-то очень похожи стали. Ну видишь, я как будто бы
0: я понимаю, о чем ты говоришь, но я не могу сказать, что они мне похожи. Но вот это э, тяжелая биография, тяжелая да. жизнь, но просто очень э, хорошо описывает этот суицид э, Евтушенко. Он писал «Гвоздь, а не крюк. Он здоровый, увесистый, для хомутов, для рыбацких снастей. Слишком здесь низко, чтоб взять и повеситься. Вот удавиться». Она попростей. То есть человек настолько был уверен в своем решении, что он не на секунду... Она могла в любой момент встать. То есть она удавилась. Это не, это не пове, она не повесилась, она удавилась. И здесь также она прыгнула в воду с камнями в карманах. И ты такой, ну, наверное, оценивая ее мысль, рассказы, биографию, как будто бы по-другому. Не могло быть. Не могло быть. Она выпрыгнула с окна. Она э, наглоталась 100, там для да, каких-то веществ. Но вот единственное, то, что не получилось, она прыгнула. Когда она сама, по сути, контролировала. Она все она последнюю свою точку, она ее контролировала.
1: Вот у нее вроде была депрессия, как ты сказала, сейчас бы сказали, что у нее депрессия расстройства, да. Но, наверное, вот этот не каким-то образом и дал вот это ей ее вот этот почерк литературный особо, да, когда вот эта мысль Какая она? Почему
0: она такая? И могла ли она быть другой? Естественно, что, наверное, странно размышлять, мы не могли бы быть другими, потому что у нас были такие ситуации, события, как будто бы вот все от ее самой, как она выглядит, до ее фамилии и имени, которое сформировалась, да, Вирджиния вот, Вульф, да. да, как будто бы все говорит, что нет, не могла она быть, вот она, да, вот, вот такая вот она и если бы было что-то по-другому То это уже не была бы Вирджиния Вульф Пишите в комментариях свое мнение Свои желания, свои идеи Может быть кто-то познакомился неудачно С Вирджинией Вульф У вас есть какие-то, я не знаю, истории Из личного опыта А может наоборот кому-то очень сильно понравилось И вы можете просто высказать, как ему это удалось. Пишите комментарии, оставляйте лайки Подписывайтесь на нас вконтакте, ютубе Телеграме В общем, везде и всюду Мы все оставим под выпуском всего доброго, всего классного. С вами был
1: подкаст «Болтать, но не смешивать». Всем пока-пока!